0: Sněhové laviny představují v zimním období velké nebezpečí, které nám připravuje příroda na horách. Historie je bohužel plná tragédií způsobených sněhovými lavinami. Laviny jsou přirozeným přírodním jevem. Vznikají uvolněním většího či menšího množství sněhu, který se následně sesouvá svahem dolů a strhává sebou vše, co má v cestě. Některé laviny projdou po úbočí hor do údolí, a zanechávají za sebou jen přírodní spoušť, některé bohužel se stanou hrobem pro turisty, horolezce nebo obyvatelé horských vesnic. Největší lavinové neštěstí a tragédie na světě se stala tisíce kilometrů daleko od nás, ale přesto zasáhla do života mnoha rodin u nás v Česke, Československu. Ahoj, já jsem Michal ze Sportigo.cz a vítejte u dalšího dílu Sportigo K uvolnění sněhu může docházet za působení přírodních jevů a vlivů nebo lidským zásahem a tu nejtragičtější lavinu způsobilo zemětřesení. Přenesme se do dalekého Peru a jeho amerických ant. Sněhová lavina, která zasáhla město Yungay, Peru v roce 1970, byla způsobena zemětřesení. Dne 31. května 1970 zasáhlo Peru silné zemětřesení s amplitudou 7,9 stupňů Richterovy škály. Které způsobilo masivní sněhovou lavinu, jen se valila z hory Hora skán čtvrté nejvyšší hory Jižní Ameriky 6768 metrů vysokou. Sněhová lavina, která na sebe napalila i kusy skal a kamení, se srazila s městem Yungay a způsobila jednu z nejhorších přírodních katastrof v historii peru i na světě. Odhaduje se, že při této katastrofě zemřelo více než 20 000 lidí. Tuto lavinu způsobilo zemětřesení, které začalo přesně v 15.23. Otřesy uvolnily desku skály asi 800 metrů širokou ze západní strany severního vrcholu o Askaránu. V nadmořské výšce zhruba 5600 až 6200 metrů. Pádu této ohromné desky došlo téměř okamžitě poté, co začaly otřesy. Skála padala asi 600 metrů a přistála na ledovci. Krouzela po jeho povrchu téměř 3 kilometry, čímž se nahromadilo velké množství sněhu a ledu. Počáteční objem laviny byl téměř 25 milionů kubíků a rychle se zvětšoval, jak dál padal strmým údolím Langanuku. Dál nabíral velké objemy hlíny uvolněné ledovcové morény, vody, vyvrácených stromů, aniže také bláta a půdy. Čelo laviny dosahovalo rychlosti přes 435 km za hodinu. Prout Bahna zasáhl Jungai, které je vzdáleno cirka 13 km od počátečního místa laviny velmi rychle, odhadem za necelé dvě minuty po počátku zemětřesení. A to i přesto, že proudu laviny stálo v cestě několik výrazných terénních nerovností. Čas na únik tak nebyl skoro žádný. Lavina, proud sněhu, ledu a kamení, stromů, bahna. Navíc při cestě k zničila další vesnice Šikop, Aira a Ongo. Tímto zemětřesením, které poslední květnový den roku 1970 zasáhlo Peru, byla ale poničena a poškozena daleko větší oblast, nejenom okolí Hory Hora Skán. V tento den bylo zničeno a ztraceno přes 70 tisíc lidských životů. Za posledních 200 let, kdy můžeme říci, že vše máme tak nějak dobře zaznamenáno a ověřeno, kde o největší Neštěstí, které způsobila lavina. Největší nesvěstí na světě, která způsobila lavina. Tato lavina zasáhla i do osudu československých, československé výpravy československých horolezců, kteří se pokoušeli o zdolání Holaraskánu. Lavina totiž zavalila základní tábor této výpravy a všech 14 členů výpravy společně s čilským průvodcem v ten den zahynulo pod lavinou. K připomenutí památky českých obětí zemětřesení byl pojmenován náš nejznámější ryžatský závod Jízerská 50. jako Memoriál Expedice Peru. Všichni členové této tragické expedice mají také své pamětní tabulky, na symbolickém hřbitovu horolesců v v Českém ráji. Městečko Jungaj bylo lavinou poničeno již dříve. V roce 1962 ho zasáhla také velká lavina a tenkrát tam zemřelo asi 4000 lidí. Když se podíváme na další velké lavinové neštěstí ve světě, tak ty se odehrály v Evropě, Dolomitech, v Alpách. A jedna se stala za první světové války v roce 1916, a druhá na začátku 50. let. A vešli do historie pod názvy Bílý pátek a zima teroru. Bílý pátek. Dne 13. prosince 1916. Se až 200 000 tun sněhu, skály a ledu svalilo na kasárna rakouské armády, které stály v části dolomit u masivu Marmoláda. I v dolomitech probíhaly vojenské operace první světové války a bohužel při této lavině, při tomto incidentu, zahynulo pod lavinou přes 300 vojáků rakouské armády. Ve stejný den a během několika příštích dnů a týdnů se sesunulo v této oblasti nespočet dalších lavin. A tak celkový počet tohoto lavinového řádění je odhadován až na 10 tisíc. Častou příčinou těchto lavin byla dělostřelecká palba do hor, kdy cílem bylo právě spuštění laviny na nepřátelská vojska. První světové válce se prostě bojovala všemi prostředky. Druhé takto tragické období zima teroru nastala v zimě na přelomu roku 1950 a 1951, kdy Alpy zasáhly velmi atypické povětrnostní podmínky, které přinesly sebou nadprůměrné množství sněhu a setkala se Atlantická teplá fronta s Polární studenou frontou. To vše podpořeno silnými větry mělo za následek extrémní lavinové podmínky v průběhu této zimy. Během pouhých tří měsíců zimy 1950 až 1951 bylo zaznamenáno 649 lavin. Ty měly za následek více než 265 obětí v oblasti rakousko-švýcarských hranic. Švýcarsko navíc hlásilo více jak 500 úmrtí, dobytka a devět zničených budov. Velká lavinová neštěstí se nevýhýbají ani našim horám, i když naše hory nedosahují velikosti Ant, Himaláji nebo Alp. Přesto se u nás laviny tvoří, nejčastěji v Krkonoších a Věseníkách. největší tragédii došlo u nás respektive na polské straně Krkonož, 20. března roku 1968, kdy v oblasti Bíjeli Jar lavina tehdy zavalila 24 turistů. Pět turistů se podařilo zachránit. 19 turistů bohužel pod lavinou našlo svou smrt. Toto byl jen krátký exkurs v rámci Sportigofax do lavinových neštěstí a do lavin. Toto byl dnešní díl Sportigofax. Děkuji za sledování a budu rád, když ve sledování vytrváte a budete odebírat můj YouTube kanál. Ahoj!